0: Olá, eu sou o Guibaldi, e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio você vai dormir melhor ouvindo o primeiro capítulo de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Se você gostar do livro, você pode comprar pelo link na descrição desse episódio e seria muito importante para mim se você desse um feedback sobre o podcast nas redes sociais é só procurar por arroba umcapitulopod no twitter e instagram, então deite-se, relaxe e durma, vamos lá? As vésperas da guerra Ninguém teria acreditado nos últimos anos do século 19 que este mundo era atenta e minuciosamente observado por inteligências superiores à do homem e, no entanto, igualmente mortais, que, enquanto os homens se ocupavam de seus vários interesses eram examinados e estudados, talvez com o mesmo zelo com que alguém munido de um microscópio examina as efêmeras criaturas que fervilham e se multiplicam numa gota d'água. Com infinito comodismo, os homens iam de um lado para o outro do globo, cuidando de seus pequenos afazeres, na serena segurança de seu império sobre a matéria. É possível que os infusórios, sob o microscópio, façam o mesmo. Ninguém cogitava que os planetas mais antigos do espaço pudessem ser fontes de perigo para a humanidade. Ou, se eles eram objeto de reflexão, era apenas para descartar como impossível e improvável a ideia de vida nesses mundos é curioso relembrar alguns dos hábitos de pensamento desses tempos distantes no máximo os terráqueos fantasiavam que poderia haver outros homens em marte talvez inferiores a si próprios e dispostos a acolher uma expedição missionária no entanto através do abismo do espaço Mentes que, em relação a nossa, são como a nossa em relação a dos animais que perecem. Intelectos vastos, frios e insensíveis, lançavam sobre este planeta olhares invejosos. E, lenta e inexoravelmente, traçavam planos contra nós. E no início do século XX, veio a grande desilusão. Como não preciso lembrar o leitor, o planeta Marte gira em torno do Sol a uma distância média de 225 milhões de quilômetros e a luz e o calor que recebe do astro é apenas metade da recebida por esse mundo. Se a hipótese nebular contém alguma verdade, Marte deve ser mais velho do que nosso planeta e muito antes de a Terra se condensar, a vida em sua superfície já devia ter se iniciado o fato de apresentar cerca de um sétimo do volume da terra deve ter acelerado seu resfriamento até a temperatura propícia para a vida possui ar, água e tudo o que é necessário para suprir seres vivos contudo, tão orgulhoso é o homem, tão cego por sua vaidade que nenhum escritor até o fim do século XIX expressou qualquer suspeita de que vida inteligente poderia ter se desenvolvido no espaço distante ou mesmo em qualquer lugar além do âmbito terrestre Tampouco se atinava que, sendo Marte mais velho do que a Terra com cerca de um quarto da superfície e mais distante do Sol a consequência necessária era que não só estava mais distante do começo da vida como mais próximo de seu final o resfriamento secular que um dia há de se abater sobre o nosso planeta já está bastante adiantado em nosso vizinho. Sua condição física é em grande parte um mistério, mas sabemos que até em sua zona equatorial a temperatura ao meio dia é inferior a dos nossos invernos mais rigorosos. Sua atmosfera é muito mais rarefeita do que a nossa seus oceanos encolheram até cobrir não mais do que um terço de sua superfície. E quando suas lentas estações mudam, imensas calotas de neve se formam e derretem em cada polo, inundando periodicamente as zonas temperadas. Esse último estágio de exaustão, que para nós ainda é extremamente remoto, tornou-se um problema urgente para os habitantes de Marte. A expressão imediata da necessidade abusou o intelecto, alargou os poderes e endureceu o coração dessas criaturas. E, examinando o espaço com instrumento e inteligência tais como sequer imaginávamos, eles viram, a uma distância de apenas 56 milhões de quilômetros na direção do Sol, uma estrela de esperança, nosso caro do planeta de matas verdes e mares cinzentos uma atmosfera densa transbordante de fertilidade e vislumbraram por entre nuvens deslizantes vastas regiões povoadas e mares estreitos pontilhados de navios e nós os habitantes da terra devemos ser para eles no mínimo tão exóticos e inferiores quanto os macacos e lêmures são para nós o intelecto humano já admite que a vida é uma incessante luta pela existência, e parece ser essa também a crença das mentes marcianas. Enquanto o planeta deles se resfria, o nosso ainda está repleto de vida, mas povoado apenas por seres que eles consideram animais inferiores. Travar a guerra num planeta mais próximo ao Sol é de fato a única escapatória para a destruição que geração após geração os ameaça. Mas antes de julgarmos com muita severidade, lembremos a destruição cruel e completa que nossa própria espécie impôs não só a animais, como os extintos bisões e dodôs, mas as suas próprias raças menores. Os tasmanianos, apesar da aparência humana, foram inteiramente dizimados numa guerra de extermínio promovida por imigrantes europeus no espaço de 50 anos. Será que somos realmente apóstolos da tolerância para nos queixarmos quando os marcianos nos combateram com a mesma mentalidade? Os marcianos parecem ter calculado sua chegada com incrível sutileza. Evidentemente, seu conhecimento matemático excede em muito o nosso e realizados preparativos com unanimidade quase perfeita. Se nossos instrumentos houvessem permitido, teríamos visto o problema tomar forma já nas primeiras décadas do século XIX. Cientistas como Schiaparelli observaram o planeta vermelho, e é curioso a propósito que por incontáveis séculos, Marte tenha sido o astro da guerra mas não conseguiram interpretar as aparições flutuantes dos sinais que mapearam tão bem durante todo esse tempo os marcianos certamente se preparavam durante a oposição de 1894 uma grande luz foi vista na parte iluminada do disco primeiro no observatório de Lick depois por Perrotin de Nice e depois por outros observadores. Os leitores ingleses ouviram falar do fenômeno pela primeira vez na edição de 2 de agosto da revista Nature. Inclino-me a pensar que o clarão foi causado pela fundição da arma enorme no vasto fosso escavado no planeta, de onde seus projéteis foram disparados contra nós. Sinais estranhos ainda inexplicados foram vistos perto do local dessa erupção durante as duas oposições seguintes. Há seis anos a tempestade se abateu sobre nós. Quando Marte entrava em oposição, Lavelle de Java causou palpitações à central astronômica com um incrível relato de uma enorme erupção de gás incandescente sobre o planeta ocorrera por volta da meia-noite do dia 12 e o espectroscópio a qual ele recorreu imediatamente indicou uma massa de gás flamejante composta sobretudo de hidrogênio e avançando com imensa velocidade em direção à terra o jato de fogo tornou-se invisível por volta da meia-noite 15 ele o comparou a uma colossal nuvem de chamas expelida súbita e violentamente do planeta como gases flamejantes disparados por um canhão uma expressão singularmente apropriada como se viu depois contudo, no dia seguinte nada disso saiu nos jornais exceto por uma pequena nota no Daily Telegraph e o mundo continuou ignorando um dos maiores perigos que jamais ameaçaram a raça humana Talvez eu nunca soubesse da erupção se não tivesse encontrado Ogilvy o célebre astrônomo em Odershall ele se entusiasmou imensamente com a notícia e movido por esse sentimento convidou-me a observar o planeta vermelho com ele naquela noite apesar de tudo o que aconteceu desde então Ainda me lembro nitidamente daquela vigília O observatório escuro e silencioso A lanterna encoberta lançando um tênue brilho num canto do piso O tic-tac uniforme do mecanismo do telescópio A pequena fenda no teto Uma profundidade oblonga que revelava a poeira estelar Ogilvy movia-se, invisível mas audível pelo telescópio, via-se um círculo azul escuro, onde o pequeno planeta redondo flutuava. Parecia tão insignificante, tão pequeno, imóvel e brilhante, levemente marcado por listras transversais e ligeiramente achatado em vez de uma esfera perfeita. Mas tão pequeno ele era, tão cintilante, um ponto minúsculo de luz parecia tremular, mas na verdade era o telescópio que vibrava com a atividade do mecanismo que mantinha o planeta na mira enquanto eu o observava, o planeta parecia crescer e diminuir, avançar e recuar mas isso se devia apenas ao cansaço dos meus olhos ele estava a 64 milhões de quilômetros de nós mais de 60 milhões de quilômetros de vácuo. Poucos se dão conta da imensidão do vazio em que a poeira do universo material flutua. Lembro que próximo a ele, no campo havia três pontos de luz fracos, três estrelas telescópicas infinitamente remotas e em volta se estendia a insondável escuridão do espaço. Vocês sabem como essa escuridão se apresenta numa fria noite estrelada. Ao telescópio parece bem mais profundo. E, invisível aos meus olhos porque ainda pequena e remota, voando veloz e regularmente em minha direção, através daquela incrível distância, aproximando-se milhares de quilômetros a cada minuto, vinha a coisa que eles mandavam para nós. A coisa que traria tantas lutas, mortes e calamidades à Terra. Jamais imaginei nada disso enquanto observava. Ninguém na Terra sonhava com aquele infalível projétil. Na mesma noite houve outra emissão de gás daquele planeta distante. Eu a vi. Um clarão avermelhado na borda do disco. Uma projeção fugaz do contorno no momento em que o relógio marcou meia-noite. Relatei o fato a Ogilvy e ele tomou meu lugar. Fazia calor e eu estava com sede. Esticando as pernas de forma desajeitada e tateando na escuridão, fui até a mesinha onde estava o sifão, enquanto o Ogilvy exclamava diante da faixa de gás que vinha ao nosso encontro. Naquela noite, outro míssil invisível partiu de Marte em direção à Terra, pouco menos de vinte e quatro horas depois do primeiro. Lembro-me de sentar à mesa na escuridão, manchas verdes e vermelhas dançando diante dos meus olhos. Desejei ter fogo para fumar, mal suspeitando o significado do minúsculo lampejo que ouvira e de tudo que ele em breve me causaria. Ogilvy observou até a uma, depois desistiu e acendemos a lanterna e andamos até sua casa. Lá embaixo, na escuridão, Otershaw e Schertze e suas centenas de moradores dormiam em paz. Ogilvy estava cheio de conjecturas sobre a condição de Marte naquela noite e zombava da ideia vulgar de que habitantes do planeta sinalizavam para nós. Supunha que uma forte chuva de meteoritos estivesse caindo sobre o planeta, ou que houvesse uma grande explosão vulcânica em andamento. Frisou como era improvável que a evolução orgânica tivesse tomado o mesmo rumo nos dois planetas adjacentes. As chances de que haja alguma criatura semelhante ao homem em Marte são de uma em um milhão, disse ele. Centenas de observadores viram o fulgor naquela noite, e na noite seguinte, por volta da meia-noite. E mais uma vez na noite seguinte, e assim durante dez noites, um clarão por noite. Porque as descargas cessaram após a décima, ninguém na Terra tentou explicar. Pode ser que os gases dos disparos tenham causado incômodo aos marcianos, Nuvens densas de fumaça ou poeira, visíveis através de um poderoso telescópio na Terra como pequenas manchas cinzentas e flutuantes, espalhavam-se pela clara atmosfera do planeta e obscureciam seus traços mais familiares. Até os jornais diários finalmente acordaram para os distúrbios e notas surgiram aqui e ali tratando dos vulcões de Marte. O periódico sério-cômico Pant utilizou-os com bom humor numa de política. Enquanto isso, sem levantar suspeitas, os mísseis que os marcianos haviam lançado contra nós aproximavam-se da Terra. Agora, a um ritmo de muitos quilômetros por segundo através do golfo vazio do espaço. Hora após hora e dia após dia, cada vez mais perto. Parece-me hoje quase incrível que com aquela sina veloz pairando sobre nós, os homens tenham prosseguido com seus afazeres triviais. Lembro-me da alegria de Markham ao conseguir uma nova fotografia do planeta para o jornal ilustrado que editava na época as pessoas hoje mal imaginam a abundância e o espírito empreendedor dos jornais oitentistas eu de minha parte estava ocupado demais aprendendo a andar de bicicleta e escrevendo uma série de artigos que discutiam a provável evolução das ideias morais com o progredir da civilização uma noite o primeiro míssil então não devia estar a mais de 16 milhões de quilômetros de distância. Saí para caminhar com minha mulher. A noite estava estrelada e expliquei a ela os signos do zodíaco e apontei para Marte, um brilhante ponto de luz que avançava lentamente para o zênite em direção ao qual tantos telescópios apontavam. Era uma noite quente. Quando voltávamos para casa, um grupo de excursionistas, que vinham de Chertsey ou Isleworth passou por nós, cantando e tocando música. Luzes brilhavam nas janelas superiores das casas enquanto as pessoas se preparavam para dormir. Da estação ferroviária, vi o som de trens sendo manobrados, os rangidos e atritos suavizados pela distância, quase melódicos, minha mulher chamou minha atenção para o brilho verde, vermelho e amarelo das luzes sinalizadoras que pendiam de um suporte contra o céu. Tudo parecia tão seguro e tranquilo. Você ouviu o primeiro capítulo de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. No capítulo Antes de Dormir, é um projeto áudio ideia e obrigado por dormir comigo.